0: Ó, oh, paizinho querido, neste momento que nos encontramos na Tua presença, queremos entregar, Senhor, todo este culto, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Confiamos em Ti e sabemos que tudo mais, Senhor, Tu vais fazer, Tu vais falar, Senhor, a cada coração, Senhor, a cada coração Tu vais falar, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos abrir, escancarar, Senhor, a porta dos nossos corações para receber, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu tens planejado, Senhor, realizar, Senhor, nesta noite, Senhor, neste dia em nossas vidas e a Ti, Senhor, somente a Ti. Tributaremos toda a honra, toda a glória, Senhor, todo o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, o tema da mensagem de hoje é o que aconteceu em Atos capítulo 2, o que foi que aconteceu em Atos capítulo 2, eu quero lhe antecipar né, que foi algo extraordinário que aconteceu em Atos capítulo 2, e nesta noite o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente neste lugar para declarar que algo extraordinário vai acontecer nas nossas vidas, vai acontecer na sua vida, que está nos assistindo nesta hora. Algo extraordinário vai estar acontecendo na nossa casa, na nossa família, em nossas cidades, em nosso estado, em nossa nação. Algo extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E o que aconteceu em Atos, capítulo 2? Foi o grande derramar do Espírito Santo de Deus. O grande derramar do Espírito Santo foi o que aconteceu em Atos, capítulo 2, exatamente no dia da festa de de Pentecostes. E o que fala essa festa? O que é a festa de Pentecostes? Para os judeus, ela é o aniversário da aliança no Sinai. É o aniversário quando Deus desceu do Monte Sinai e entregou as tábuas da aliança a Israel. O povo saiu da terra do Egito, Deus com seu braço forte quebrou o jugo de faraó através de dez pragas e fez com que o povo saísse não de mãos vazias, mas saísse com riquezas, com prosperidade para o deserto. E ali, no deserto, atravessaram o mar vermelho e foram direto para o monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa. Estavam eles junto no Sinai, quando Deus fala de uma forma extraordinária. Ali no Sinai, nasce de fato a nação de Israel. Pentecostes vem de 50, Penta, depois da Páscoa, depois da festa da Páscoa, eram contadas sete semanas ou quarenta e nove dias e um dia após cinquenta, celebrava-se Pentecostes. Pentecostes é também uma festa de colheita, era quando se trazia os primeiros grãos de trigo. É uma festa de grande alegria. Nessa festa, Deus desceu à terra para se aliançar com a sua criação. O nosso Deus é um Deus de aliança. E nessa festa de Pentecostes, né, na primeira festa de Pentecostes, lá no Sinai, Deus desce a terra para se aliançar com o seu povo, para se aliançar com a nação de Israel. Aleluia! Mas também foi uma ordem dada por Jesus antes de acontecer né, o que está lá em Atos capítulo 2 né, o nosso Jesus ele dá uma ordem dá uma ordem antes do derramar do Espírito Santo e diz a palavra de Deus que está lá em Atos Atos capítulo 1 versículo 4 diz e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Aleluia! A ordem dada por Jesus era não se ausentar de Jerusalém. Era ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Até ser revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Você que está com a sua Bíblia em casa, você pode verificar... Você pode conferir, a Palavra de Deus declara que E serais revestidos de poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até serem revestidos de poder. Aleluia! antes que o Senhor venha para governar o mundo, Ele vai levantar a sua noiva que será revestida com o mesmo poder do Espírito com o qual foi revestido Jesus. Ele vai transferir não apenas a vida dEle, né? Nós temos aprendido, né? Sua palavra declara em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas eu quero dizer algo nesta noite para você. Que Jesus, ele não quer apenas transferir a sua vida. A sua vida abundante. Aleluia. Mas ele também quer nos transferir a mesma autoridade, a mesma unção, a mesmo, mesmo poder, a mesma habilidade com qual Ele desenvolveu o Seu ministério aqui na terra. Aleluia! Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta terra, vamos receber não apenas da vida de Jesus, mas da Sua autoridade, da Sua unção, do Seu poder, da Sua habilidade. Glória a Deus! Aleluia E os discípulos? Será que os discípulos eles obedeceram A ordem de Jesus? Atos 1 Versículos 12 a 14 Vamos ler Então voltaram para Jerusalém Quando ali entraram Subiram para o cenáculo Onde se reuniam Todos estes Perseveraram unânimes Em oração Aleluia Os discípulos eles Obedeceram a ordem do seu mestre A ordem de Jesus Enquanto eles Esperavam o cumprimento Da promessa do Pai Eles viviam Uma vida de Obediência à ordem De Jesus assim meus amados, minhas amadas devemos fazer que enquanto aguardamos o cumprimento das promessas do Pai vivamos uma vida de obediência à sua palavra aos seus mandamentos aos seus princípios aleluia aprendemos com, com o que os discípulos fizeram enquanto aguardamos o cumprimento das promessas eu quero dizer que são muitas promessas Deus tem muitas promessas para cumprir em nossas vidas, para cumprir na sua vida, meu amado, minha amada. Por isso, enquanto você aguarda o cumprimento das promessas de Deus, esteja vivendo uma vida de obediência à sua palavra, de obediência aos seus mandamentos, de obediência aos seus princípios imutáveis. Nunca questione, as ordens de Deus. Podemos observar aqui na palavra que não vemos né? os discípulos questionando a ordem de Jesus. Mas por que ficar em Jerusalém? Nenhum dos discípulos questionaram a Jesus. E nesta noite o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. Nunca questione as ordens de Deus. Aos seus mandamentos, à sua palavra... Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sempre sabe o que é melhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, assistindo com você aí na sua casa, diga, Deus sabe sempre o que é melhor para mim, o que é melhor para nós. Aleluia! Repita junto comigo, juntamente comigo. Eu nunca vou questionar, as ordens do meu Pai Celestial, mas eu vou sempre obedecer. Aleluia! Aleluia! Mas Atos, capítulo 2, fala também do cumprimento da profecia de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Vamos ler o que a palavra nos diz. E há de ser, que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Avé. E arde ser que todo aquele que invocar, o nome de Yavé será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como Yahvé tem dito, e nos restantes que Yahvé chamar. Aleluia! Atos capítulo 2 é um cumprimento da profecia de Joel. E vendo, né, nos detendo nessa profecia, nós podemos observar aqui, homens e mulheres com unção profética, homens e mulheres com unção profética, mas também observamos que jovens e anciãos captando as visões e os sonhos de Deus, todas as classes alvo do derramamento do Espírito, manifestações sobrenaturais, salvação generalizada e a redenção de Israel. Joel, um dos profetas do Antigo Testamento Ele profetizou sobre esse derramamento do Espírito Santo aprox Aproximadamente uns 400 anos antes de Cristo Aleluia A profecia de Joel em Atos 2 se torna uma realidade Até o próprio Pedro Até o próprio apóstolo Pedro, né? em seu primeiro discurso, né, após ser cheio do Espírito Santo, até após ser batizado no Espírito Santo, né, cheio de unção, de ousadia, intrepidez, ele declara, lá em Atos 2, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aleluia! quando aquelas pessoas que estavam ali, né, começaram a ser testemunhas do derramar do Espírito Santo, começaram a achar que aqueles homens estavam embriagados, Pedro se levanta com ousadia, com intrepidez e declara, não, não, eles não estão embriagados. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, Aleluia, diga Deus é fiel, Deus é fiel e Ele vela pelo cumprimento das suas promessas, Ele vela pelo cumprimento das suas palavras. Aleluia, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, Ele cumprirá as suas palavras. Aleluia, Ele cumpre todas as suas promessas. Jesus, na né? sua morte, na sua sepultura, na sua ressurreição, foi um cumprimento das promessas de Deus. E o grande derramar do Espírito Santo em Atos 2 também é um cumprimento da profecia de Joel, de uma promessa de Deus. Não mais, não apenas para Israel, mas para todos os povos, tribos, línguas e nações. Aleluia! Quero dizer, meu amado e minha amada, que nenhum jota, nenhum tio se omitirá da palavra de Deus. Mas antes, tudo se cumprirá, tudo se cumprirá, tudo se cumprirá, aleluia. Eu quero lhe dizer, meu amado, que diante das lutas, né, diante de tantas circunstâncias que estamos atravessando como igreja, como filhos né, de Deus, né, Neste período, né? Eu quero dizer que um conselho: não olhe, não olhe para as lutas, não olhe para as circunstâncias que estão lhe cercando, mas olhe para as promessas de Deus. Aleluia! Foque os seus olhos na promessa de Deus. Foque os seus olhos na promessa de Deus. Não se detenha, não se detenha o seu olhar nas lutas, nas circunstâncias, nas tempestades, mas olhe para as promessas de Deus. Esse, esse dia, né, Atos 2, esse dia de Pentecostes, foi o dia em que a noiva de Cristo, ela nasceu. Aleluia! Em Atos 2, no dia da festa de Pentecostes, a igreja, ela nasce de fato. Ela nasce de fato em Atos capítulo 2. E o que significa no mesmo lugar? Atos 2, versículo 1, declara. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Igreja amada. Deus quer que estejamos hoje no mesmo lugar. Não quero falar de um lugar geográfico, não André, eu vou ter que estar em Jerusalém, não. Não é um lugar geográfico que o Senhor quer que você esteja, mas o mesmo lugar em Deus. Corações apaixonados, abrasados pela sua presença. É nesse lugar que eu e você devemos estar. Igreja amada, é esse lugar que a noiva deve estar. Você é igreja, então é esse lugar que você deve estar. Na presença de Deus. Coração, com coração apaixonado, abraçado, queimando pela presença de Deus. Aleluia! Aleluia Mas que casa era essa? Observamos no início que Os discípulos eles Obedeceram a ordem de Jesus E ficar em Jerusalém Até se revestir de poder Mas lá em Atos 1 Que a gente leu Eles ficaram aonde Eles ficaram no cenáculo. Estavam todos reunidos no cenáculo. Mas em Atos 2 Versículo 2 a palavra de Deus diz que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então aqui percebemos que os discípulos, aquelas 120 pessoas, eles não estavam no cenáculo. Mas eles estavam na casa. Eles estavam em uma casa. E que casa era essa? Que casa era essa? Era a casa de Deus. Era a casa de oração. Aleluia! O próprio Jesus, ele disse que conhecereis a minha casa a minha casa será conhecida como casa de oração então essa era a casa de Deus esse era o lugar onde eles, eles se encontravam, aquelas 120 pessoas, elas se encontravam na casa de oração mas em Jerusalém havia cerca de 600 mil pessoas morando mas na festa de Pentecostes, havia cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Porque todos os homens tinham que subir a Jerusalém, vindo de todas as partes para celebrar a festa de Pentecostes, para adorar ao Senhor. Então, possivelmente, naquele dia, havia umas 2 a 3 milhões de pessoas. Não apenas os habitantes de Jerusalém estavam lá. Mais umas duas a três milhões de pessoas. E o Espírito Santo, ele desceu. Mas ele não desceu no cenáculo. O Espírito Santo, ele desceu no templo. Quantas pessoas estavam no meio né, daquela multidão, né? Atos 1, versículo 15, depois você pode conferir na sua, na sua Bíblia. Diz que 120 pessoas estavam no meio daquela multidão. Deus cercava, 120 pessoas há quantos há quantos dias né, essas 120 pessoas estavam nesse mesmo lugar estavam reunidas no mesmo lugar e aí nós vamos para a palavra Jesus, nós sabemos que ele ele foi crucificado morto, sepultado mas ao terceiro dia ele ressuscitou após a sua ressurreição ele passou ainda 40 dias com seus discípulos e ascendeu aos céus. E Ele promete, olha, não vai demorar muito não. Vocês vão ser revestidos de poder, não vai demorar muito não. Vai ser nesses dias. Nesses dias vai acontecer o grande derramar do Espírito. E vocês serão revestidos de poder. E realmente, não demorou muito. Foram apenas 10 dias, né? Essas 120 pessoas, né? Orando, em oração ali, no mesmo lugar, juntas, né? Clamando, buscando ao Senhor, permanecendo em oração, até que do alto eles foram revestidos de poder. Aleluia! 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 E o que acontece? Diga, desceu fogo, desceu fogo de Deus, aleluia! Desceu fogo de Deus! Atos 2, versículos 3 e 4, diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como o de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Desceu o fogo de Deus em Atos 2. fogo de Deus desceu. E eu quero lhe dizer, meu amado e minha amada, que o fogo de Deus, ele não destrói. O fogo de Deus, ele energiza, ele santifica aleluia, o fogo de Deus, ele reveste de poder, mas ele não destrói, aleluia, não se preocupe com o fogo de Deus, porque o fogo de Deus não vai te destruir, mas o fogo de Deus vai te revestir de poder, aleluia, assim, precisamente, 50 dias após a morte de Jesus na Páscoa, o dia da igreja nasce com poder e grandes manifestações divinas sobre todos aqueles que aceitaram a renovação de sua aliança com Deus de Israel. Aleluia! Aleluia! E eu quero dizer, meu amado, minha amada, que Ele está aqui. Aleluia! Ele está presente aqui. Ele está presente na sua casa, agora, para incendiar a sua vida, aleluia, assim como em Atos 2, o Espírito Santo, o fogo de Deus, incendiou a vida daqueles 120 pessoas que estavam ali reunidas. Eu quero dar uma boa notícia. Que nesta noite, o Espírito Santo, Ele vai incendiar você. Aí onde você se encontra, aí onde você está, o Espírito Santo, Ele vai te incendiar. Ele vai te queimar. Aleluia! Ele vai te revestir de poder. Aleluia! O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, Ele está presente aqui para encher o meu e o seu coração do mesmo poder, do mesmo fogo. Aleluia! Aleluia! Te amamos, Espírito Santo. Oh, doce Espírito. Nós te amamos. Aleluia! Aleluia! Mas agora, nós observamos que em Atos 2, com um grande derramar do Espírito Santo, Deus, Ele escreve a lei em nossos corações. Aleluia! Se lá no Sinai, né? Se lá no primeiro, na primeira festa de Pentecostes, quando o povo de Israel se encontrava lá no Monte Sinai, se Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra agora em Jerusalém a lei será escrita com letras como chama do Espírito em nossos próprios corações, aleluia oh, aleluia Deus escreve a lei em nossos corações Deus escreve a sua palavra em nossos corações com chamas do Espírito Santo Aleluia. Quero lhe dar uma boa notícia. Que Deus, Ele não é apenas o Deus de Israel. Observamos que lá na festa de Pentecostes, lá na festa de Pentecostes a primeira, Deus faz uma aliança com o povo de Israel e se torna o seu Deus mas aqui em Atos capítulo 2 ele não ele vem para declarar que ele não é apenas Deus de Israel no monte Sinai apenas havia o povo de Israel mas quando chegamos aqui em Jerusalém no dia de Pentecostes algo extraordinário vai acontecer porque Deus não é apenas Deus de Israel mas é Deus de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Aleluia! Deus não é apenas Deus de Israel. Deus é Deus do nosso Brasil. Deus é Deus de condado. É Deus de Pernambuco. Deus é Deus do Brasil. Deus é Deus de cada nação, de toda a terra. Aleluia! Na festa de Pentecostes, em Atos 2, o grande derramar do Espírito Santo vem para declarar que Ele não é apenas o Deus de Israel. Agora Ele se torna também Deus de outras nações, de outros povos, de outras tribos, de outras línguas. Aleluia! Glória a Deus! Observamos em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo... ele é derramado... sobre todos... diga... sobre todos... o Espírito Santo é derramado sobre todos... no Velho Testamento... o Espírito Santo... ele só vinha sobre três classes de pessoas... o sacerdote... o profeta... e o rei... não vinha para ficar... vinha apenas para um exercício... de uma função... Mas aqui, em Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre todos, sem distinção. Não importa se Ele é profeta, não importa se Ele é sacerdote, se Ele é rei, não importa. O Espírito Santo é derramado sobre todos, sem fazer qualquer distinção. Aleluia! Aleluia! coisa tremenda aleluia mas eu quero dar uma outra boa notícia nesta noite eu quero dizer que você que está nos assistindo você que está nos assistindo na sua casa eu quero dizer que nesta noite você não vai ouvir nenhuma má notícia mas nesta noite você só vai ouvir boas notícias da parte de Deus para a sua vida só apenas boas notícias. E uma outra boa notícia é que o Espírito Santo, ele não veio para nos fazer uma visita. Aleluia! Ele não veio para nos fazer uma visita. Em relação ao Sinai, na primeira festa de Pentecostes, foi algo muito diferente. Porque lá ele desceu, né? Deus desceu por um pouco do seu trono para falar para proclamar os seus dez mandamentos, foi apenas por um pouco tempo, mas agora em Jerusalém, o Espírito Santo que é Deus, Ele não veio para nos fazer uma visita, aleluia, Ele desceu para permanecer aqui na terra, com a igreja, com a noiva do Corteiro, até entregá-la a Jesus, no dia do seu casamento, quando fomos arrebatados e Jesus, ele vier nos ares, aleluia, o Espírito Santo, ele desceu para permanecer aqui na terra, com a sua igreja, com a noiva do Cordeiro, aleluia. Outra boa notícia, o Espírito Santo, ele está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, e porque Ele está dentro de você você se torna santuário de Deus né? a própria palavra já declara né? não sabeis vós que sois templos de Deus santuários de Deus e o Espírito Santo habita em vós o Espírito Santo de Deus habita em vós aleluia e aqui o santuário de Deus ele não vai ser mais construído né? por pedra, né? por madeira mas o santuário de Deus aqui na terra será agora homens e mulheres, seres viventes, caminhando pela terra, transportando dentro do seu Espírito recriado, esse Espírito de Deus que vai os guiar a toda a verdade, que formará o caráter de Cristo neles, que os santificará até entregar a noiva pura. Aleluia! Declare junto comigo. Agora, o Espírito Santo, Ele veio para ficar. Veio para residir. Veio para fazer morada em mim e em você. Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito Santo, Ele desceu sobre homens e mulheres. Esta é a promessa de Deus. Aleluia! Aleluia! mas nesse derramamento do Espírito Santo Deus também quer nos levar, né? nesses dias a uma renovação de sua aliança Deus quer nos renovar quer nos levar a uma renovação da sua aliança Ele quer nos levar ao lugar de nascimento da igreja para renovar a aliança. Mas o que isso significa? Você pode estar perguntando aí, André, o que isso significa? Levar ao lugar onde a igreja nasceu, que foi lá em Atos 2, para renovar a aliança. O que fala essa renovação, André, de aliança? Deus quer nos levar, meus amados, a uma renovação de experiência. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nunca temos tudo dele, a apóstola já declara isso. Mas nós podemos crescer em novos níveis de experiência com o Espírito Santo de Deus a cada dia. Nunca vamos ter tudo do Espírito Santo, mas a cada dia, eu e você, podemos crescer em novos níveis de experiência. Deus nos chama de volta. Ao lugar primeiro da revelação, do derramar do Espírito Santo para nos renovar. É tempo, é tempo da sua igreja aqui na terra se renovar. Renovar a sua aliança, é tempo de renovo para a igreja, para a noiva do Cordeiro aqui na terra. Renovar a sua aliança com o seu Deus, com o seu Pai. Aleluia. Mas o que isso significa, né? Fizemos uma pergunta, André, o que isso vai significar? Essa renovação, esse lugar de nascimento, essa renovação da aliança. O que isso vai estar? O que isso significa? Vivemos dias em que precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traga a memória, meu amado, minha amada, nesses dias, né, que são tantos... São tantas circunstâncias né, que se levantam diariamente. Traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Vivemos dias né, que precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Mas o renovar da aliança significa incorporar tudo o que Jesus nos deu pelo poder da redenção. Isso fala do renovar a aliança. Vai, você precisa se incorporar tomar posse daquilo que Jesus conquistou lá na cruz do calvário em meu e em seu lugar tome posse tome posse aproprie de tudo que Jesus fez por você lá na cruz do calvário há mais de dois mil e vinte anos atrás aproprie-se o Renovar da Aliança fala disso, de você tomar posse de tudo que Jesus nos dá, pelo poder da redenção. Repita agora comigo, eu abraço, diga, repita comigo, eu abraço os direitos da aliança de sangue. Hoje, eu me abro para receber tudo que procede de Jesus, sua vida sua santidade, sua humildade, sua saúde, sua prosperidade, sua vitória. Declare comigo, não deixarei que a minha vida seja controlada por qualquer circunstância que não proceda das experiências com Jesus e com o Espírito Santo. Aleluia! Não deixe, meu amado, não deixe que a sua vida seja controlada por circunstâncias, por circunstâncias que não procedam das suas experiências com Jesus e com o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo, Ele se apoderou dos discípulos no dia de Pentecostes, movidos pelo Espírito, Deus quer renovar em nós, a experiência de sermos a sua boca aqui na terra. De sermos o seu canal, de sermos o seu porta-voz para declarar a palavra de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Espírito Santo, deixe o Espírito Santo se apoderar de você. Para que você seja esse porta-voz, esse canal de Deus para declarar a palavra, para realizar decretos proféticos proféticos em nossos dias aleluia aleluia mas também observamos né, em Atos capítulo 2 esse é um capítulo riquíssimo são muitas revelações da parte de Deus quando nos detemos para estudar Atos capítulo 2 né? Atos capítulo 2 vamos ver qual era o objetivo do derramar do Espírito Santo? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo do derramar do Espírito Santo? Aleluia! Diga, o objetivo do derramar do Espírito Santo, a salvação. Esse é o objetivo. Esse era o objetivo do derramar do Espírito Santo a salvação, todo esse derramar do Espírito é para desencadear uma onda de salvação, todo esse derramar vem com um propósito, vem com uma finalidade, desencadear uma onda de salvação e é isso que nós observamos depois de Atos capítulo 2, uma grande onda de salvação se inicia a começar em Jerusalém depois ir para a Judéia, para Samária e todos os confins da terra começam a provar do derramar do Espírito Santo, começam a provar dessa onda de salvação. Aleluia! Eu quero declarar, meu amado, minha amada, aleluia! Que o derramar nessa festa de Pentecostes que estamos vivendo, esse derramar do Espírito, a celebração dessa festa, especialmente Atos capítulo 2, eu quero declarar, eu quero declarar para você que esse é o momento, é o momento para Deus desencadear uma grande onda de salvação, não apenas nas nossas cidades, no nosso estado, na nossa nação, mas em todas as nações da terra. O propósito, do coração de Deus é desencadear uma onda de salvação que não fique limitada, que não se limite apenas em um lugar, apenas em uma cidade. Assim como o derramar do Espírito Santo, essa onda de salvação não se limitou apenas em Jerusalém. Mas essa onda de salvação, ela se estendeu, aleluia para outras cidades para outras nações aleluia Deus quer contar comigo Deus quer contar contigo meu amado minha amada Deus quer contar com sua igreja nesses dias para que uma grande onda de salvação seja desencadeada seja liberada em toda a terra aleluia aleluia Aleluia, a salvação para todos, meu amado, o preço da redenção já foi pago, aleluia, a salvação para todos, o preço da redenção do Brasil, ele já foi pago, o preço da redenção de condado já foi pago, o preço da redenção de Pernambuco, ele já foi pago, lá na cruz, Jesus já pagou o preço da redenção de todas as nações desta terra, de cada tribo de cada povos, línguas e nações o preço já foi pago aleluia mas eu quero lhe dizer também que esta promessa de Atos capítulo 2 a promessa é para você a promessa é para você Atos 2, versículo 39, declara a palavra de Deus, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, a promessa é para você, aleluia, para outros, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar essa é a promessa a promessa se estende para todos as promessas de Deus se estende a todos aos filhos daqueles a quem ele chama através dos tempos e nesta noite o Senhor está te chamando aleluia o Senhor está te chamando meu amado o Senhor está te chamando minha amada aleluia Há, uma convite, há um convite para você receber dessa promessa do derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. A promessa é para você que é filho de Deus. Aleluia, mas eu quero concluir declarando que em Atos capítulo 2 nós observamos, né? o nascimento da igreja, mas em Atos capítulo 2 ocorre também a primeira, o primeiro sermão é pregado né, pelo apóstolo Pedro. A partir do versículo 14 ao Atos 12, versículo 14 ao 40 nós vamos ver a, a pregação a pregação de Pedro. E há um convite nessa pregação há uma aliança com Deus através de Jesus, a palavra viva e ressurreta. Ninguém, ninguém se torna cristão por adesão. Ninguém, ninguém vai se tornar cristão por adesão. Não é apenas frequentar a igreja, uma igreja, para se tornar cristão. Mas nós nos tornamos cristãos por conversão não por adesão mas quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador é dessa maneira que nos tornamos cristãos então não basta apenas frequentar a igreja não basta apenas ouvir a palavra de Deus diariamente seja na rádio, seja nas redes sociais ouvir várias músicas ouvir vários hinos evangélicos não se tornamos cristãos dessa maneira Mas nos tornamos cristãos Por conversão Aceitando a Jesus Cristo Como nosso único Senhor e Salvador Fazendo uma aliança Com o nosso Deus Através de Jesus Cristo É dessa maneira que nos tornamos cristãos É obra do Espírito se tornar cristão É obra do Espírito Não é obra de homens Mas é obra do Espírito, né a própria palavra já declara o profeta Zacarias, ele já declara essa verdade que não é por força, não é por violência, mas é pelo espírito, diz o Senhor. Deus quer se aliançar com você, meu amado, minha amada. Deus quer se aliançar com você. E você pode se perguntar, mas André, como eu posso fazer uma aliança com Deus? aceitando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você faz uma aliança com Deus, que passa a ser o seu Pai, e você se torna o seu filho, não mais uma criatura. Aleluia! É dessa maneira, é tão simples, né? É tão simples fazermos uma aliança com Deus, aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, abrir a porta dos nossos corações, deixar que Ele seja o nosso Senhor, nosso Salvador, para sempre. É simples, meu amado. É simples, minha amada. E eu te pergunto, você que nos assiste, que ainda não fez essa aliança com o Senhor, que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu te pergunto, Quer se aliançar com Deus nesta noite? Quer fazer uma aliança com Deus nesta noite? A palavra de Deus declara lá em Atos 2, versículo 37 e 38, né? O Pedro, apóstolo Pedro, declara para receber o perdão e o Espírito de Deus, que abre o caminho para a vida eterna, devemos nos arrepender, sermos batizados e viver uma nova forma de vida. Precisamos primeiro nos arrepender e viver uma, forma, uma nova forma de vida, né? A primeira coisa que você deve fazer é entregar a Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus. E arrepender dos seus pecados. Depois que o Espírito Santo, Ele se apoderou de Pedro, Ele cheio de ousadia, confronta todas as autoridades... Realiza a primeira pregação. Realiza a primeira pregação, pregação. E três mil, quase três mil almas, aceitam a Jesus Cristo naquela primeira pregação. Aleluia! Esse tipo de milagre, é esse tipo de milagre, que nós queremos gerar e profetizar esse tipo de milagre o maior milagre é aceitar Jesus Cristo é nascer de novo aceitando Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador e é esse tipo de milagre o milagre do novo nascimento que nós queremos estar gerando e profetizando não apenas em nossa cidade em nosso estado em nossa nação mas em todas as nações da terra aleluia em todas as nações da terra observamos que em Atos capítulo 2 depois desse ainda em Atos capítulo 2 depois desse revestimento do alto, desse revestimento de poder do Espírito Santo o mundo ele foi abalado e tocado pelo derramar do Espírito sobre a igreja de Cristo e sobre os perdidos Deus quer que eu e você vivamos a plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Deus quer que vivamos a plenitude do Espírito Santo. E nesta noite, se você quer aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você quer fazer uma aliança com Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Faça um comentário. Faça um comentário Nessa live Faça um comentário Diga, eu aceito a Jesus Cristo Como o seu, meu único Senhor E Salvador Coloque seu nome, seu endereço Para que possamos entrar em contato Com você Mas se você já André, eu já tinha aceitado a Jesus Cristo Como meu único Senhor e Salvador Alguns anos atrás Alguns meses atrás Mas eu me distanciei eu me encontro longe, eu me encontro longe de Deus. Mas se você nesta noite quer voltar para a casa do Pai, faça também um comentário, diga, eu quero voltar para a casa do Pai. Coloque o seu nome, seu endereço, para que possamos entrar em contato com você. Hoje é o dia, hoje é o dia que o Senhor escolheu, nesta festa de Pentecostes, Enquanto celebramos a festa de Pentecostes, esse é o dia que Deus escolheu para que você esteja nascendo de novo no reino de Deus. Esteja se tornando um filho de Deus. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que seus filhos que se encontram afastados voltem para a sua casa. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele falou aos nossos corações nessa noite. Oh, paizinho querido, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo quanto Tu falastes, por tudo, Senhor, quanto Tu fizeste, Senhor, em todo este culto, Senhor. Continua a ministrar a cada coração, Senhor. Continua, Senhor, a cumprir, Senhor, cumprir, Senhor, os Teus projetos, os Teus planos, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.